0: פשיזם. מהפכה שיפוטית. צמצום אוקטימיזם. לפני כמה שבועות, שרת המשפטים לשעבר, איילת שקד, הופיעה בסרטון בחירות שנראה כמו פרסומת לבושם בניחוח חדש. פשיזם. אבל לשקד, ניחוח הבושם הזה הזכיר דברים אחרים. לי זה מריח כמו דמוקרטיה. שקד ובנט אומנם לא עברו את אחוז החסימה, אז אפשר להגיד שהסרטון כשל במטרה המקורית שלו. מצד שני, משהו בו עבד מאוד. אם תקלידו בגוגל את המילה פשיזם, התוצאה השלישית שתקבלו תהיה פשיזם שקד, והסרטון עצמו זכה למיליון צפיות בפייסבוק. יכול להיות שהקמפיינרים של הימין החדש לא בחרו סתם בפרסומת לבושם? יכול להיות שהם מכירים את המחקרים שעוסקים בקשר שבין ריחות להתנהגות אנושית? היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס. ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע, שבו תשמעו סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. אל תדאגו, היום לא נדבר על פוליטיקה, אלא על דברים מסריחים אחרים. <קופ> אז איך הריחות משפיעים עלינו? האם ניתן לאמן את עצמנו להריח, או להפסיק להריח? מה הכשיל את המצאת פצצת הסירחון האוניברסלית? ואיזה ריח האמריקאים אוהבים, אבל הבריטים מתעבים ממש. והאם ריח נכון של בושם באמת יכול לגרום לאנשים לשיגעון קל, או משיכה בלתי ניתנת לריסון, כמו שמנסות הפרסומות לרמוז לנו? תכף נענה על כל השאלות האלה, אבל לפני זה דוגמה קטנה לקשר המפתיע והבלתי צפוי בין ריח להתנהגות אנושית. סיכוי טוב שאתם מאזינים לפודקאסט הזה בזמן שאתם נוסעים. אולי אפילו נוהגים. ובכן, מסתבר שיש ריח מסוים שיכול להעלות את הסיכון שלכם לעשות תאונה. חס וחלילה, כן? סעו בזהירות. אבל מחקר בריטי שערך ארגון RSC שפועל למניעת תאונות, מצא שריח שקיות חטיפים או לחם טרי שהרגע נאפה גורם לנהגים להיות עצבניים ומעלה את הסיכון לתאונות. הסיבה לעצבנות היא כנראה בגלל הדחף לאכילה שלא מקבל סיפוק מיידי. אתם מריחים ומתים לאכול אבל לא יכולים. יש עוד ריחות מסוכנים לנהגים לפי המחקר הזה. בריחות כמו קמומיל, יסמין ולבנדר עשויים להרגיע קצת יותר מדי. מה שעלול לגרום לנהג לאבד את הערנות הדרושה לנהיגה. והניחוחות המומלצים בזמן נהיגה לפי המחקר? יש גם כאלה כמובן, הם רעננים ומעוררים מומנטה, קפה, לימון וקינמון. אגב, יכול להיות שהמחקר הבריטי הזה הוא קצת, איך נגיד, בריטי מדי. אולי נהגים ממדינות אחרות יתעוררו דווקא מניחוחות אחרים. אני לא יודעת בוודאות את התשובה לשאלה הזו, אבל זה פחות או יותר מה שטוענת פרופסור רייצ'ל הרטס, שהיא חוקרת ריחות ויועצת לחברות בישומו מזון. הרטס טוענת שאין כמעט דבר כזה ריחות טובים או רעים באופן אוניברסלי. הכל תלוי במה שהרגשנו בפעמים הראשונות שבהן נתקלנו באותו הריח, וגם בתרבות שלנו. למשל, אם תגורו תקופה בארצות הברית, כנראה שתגידו שהריח של צמח הווינדר גרין, צמח הורומטי בעל פירות קטנטנים אדומים, בזמן שחבר בריטי שלכם יגיד שהריח הזה נורא ואיום. הסיבה היא כנראה שבארצות הברית הריח הזה מזוהה עם סוכריות, ובבריטניה עם תרופות וחומרי לחוש. פחות כיפי. וזאת גם הסיבה, תקשיבו טוב, שבגללה נכשלה היוזמה האמריקאית להמציא פצצת סירחון אוניברסלית. תודו שחיכיתם לזה. ובכן, זה סיפור אמיתי לגמרי על יוזמה שנולדה בתחילת שנות האלפיים, על ידי משרד ההגנה האמריקאי, יחד עם מכון המחקר מונל המטרה שלהם הייתה ליצור נשק לא מזיק ולא מסוכן, לפיזור הפגנות. אחרי שלל ניסיונות עם ריחות מסריחים, האמריקאים בסופו של דבר יצרו ריח שהוא שילוב בין קי לצואה אנושית, וזבל רקוב, נשמע נורא. ובאמת רוב האנשים אמרו שלא ישרדו בקרבת הריח הזה אפילו דקה. אבל אז התגלה פרט מחקרי מפתיע. היה גם אחוז מסוים של אנשים שפשוט לא חשב שזה כזה נורא. בסופו של דבר החוקרים לא הצליחו למצוא בעולם אפילו ריח אחד שיחשב נורא ואיום בעיני כל העמים והתרבויות. הדרום אפריקאים למשל לא מסוגלים לשאת ריח של שיער חרוך, בעוד שבהודו, בערים מסוימות נניח, זה ריח שגרתי. כלומר, סירחון זה עניין תרבותי. מוזר, לא? אבל זאת המציאות. מצד שני, ריח הוא ממש לא רק עניין תרבותי, זה גם עניין אישי. פיזיולוגי וגנטי. ההבדלים הגנטיים משפיעים על עצם היכולת שלנו להריח, אבל גם על סוג הריחות שאנחנו מריחים. למשל, אספרגוס. מסתבר, <מסתבר> שאספרגוס מייצר ריח לוואי חריף בשתן אחרי שאוכלים אותו. אבל, 6% מהאוכלוסייה בכלל לא מריחים את הריח הזה. לפני שאתם רצים לירקן הקרוב לביתכם לקנות אספרגוס, נספר שההבדל הזה בחוש הריח הוא מולד, והמדע אפילו כבר יודע מה הגן שגורם לזה. זה לא נגמר באספרגוס. מחקרים מצאו גם קשר גנטי לעוצמה שבה מריחים תפוח, ועינה כחולה, וסיגליות. כלומר, אנשים שונים חווים את העולם ואת הניחוחות שבו בצורה שונה לגמרי. לי למשל, יש חברה שהיא מומחית לריחות, כותבת ביקורות על פסמים חדשים, והיא מתארת אותם בדקדקנות, כמו מומחית ליין. אם נניח תבקשו ממנה לתאר את הריח של רחוב בתל אביב בשעת בוקר, היא תעשה את זה מיד, ובפרטי פרטים. אנחנו מאוד שונות בזה, כל כך שונות, שפעם אמרתי לה שהיא ואני כמו בעלי חיים מזנים שונים. היא מסתובבת בעולם מלא ריחות, ואני לעומת זאת שמה לב לריחות רק שהם ממש כאילו מתנפלים עליי. אז מה מבדיל בין שתינו? האם כל ההבדל הוא גנטי? פיזיולוגי? אולי זה גם עניין של מודעות ובחירה? כלומר, תאורטית, האם אני יכולה לאמן את חוש הריח שלי שיהיה חד כמו של גאיה? התשובה היא, כצפוי, גם וגם. אנשים נולדים עם חוש ריח בעוצמה מסוימת, אבל חוש הריח בהחלט ניתן לאימון. איך? כמו כל דבר, גם לזייש שלושה חלקים. לפני שאתם אוכלים משהו, או כאשר אתם מגיעים למקום חדש, רככו והקדישו תשומת לב למה שאתם מריחים. בשלב השני, נסו לתאר את הריח בכמה שיותר פירוט. אפשר אפילו לרשום את המסקנות. והשלב השלישי, ערכו לעצמכם מבחני ריחוח בעיניים עצומות כדי לנסות ולזהות כמה שיותר ריחות. עקרונית, אם אני אקשיב להנחיות של עצמי, אני יכולה להפוך את עצמי לאדם הרבה יותר רגיש לריחות ממה שאני כיום. השאלה, אם זה בכלל כדאי לי? מצד אחד, חוש ריח מחודד מעשיר מאוד את חוויית האכילה, טעם וריח הם חושים בלתי נפרדים. מצד שני, טוב, מצד שני העולם מלא גם בדברים מסריחים, כמו פשיזם. אז יש כאן עניין של גנטיקה וגם של תרבות, אבל זה לא הכל. כמו דברים אחרים, גם חוש הריח משתנה עם הגיל, שלא לומר דוהה. אם חלילה תחטפו אלצהיימר, למשל, חוש הריח יהיה הראשון שייפגע במהלך הניוון המוחי. ויותר מזה, במקרה של אלצהיימר, בדרך כלל הנחיר השמאלי נפגע קשה יותר, כנראה בגלל שהחלק השמאלי של המוח מתנוון מהר יותר מהימני. יכול להיות שבעתיד נוכל לאבחן אלצהיימר בשלב מוקדם רק בעזרת בדיקת ההבדל, בכושר ההערכה בין הנחיריים. גם בפרקינסון חוש הריח משחק תפקיד. לא נפרד את כל ממצאי המחקר, אבל נגיד שאם אתם מריחים רק בואש, שושנה, מלפפון חמוץ, בירה שחורה, פי דלעת ודלק, ומצד שני לא מריחים דברים אחרים, רוצו להיבדק. לא ויש גם מחלה מיוחדת, פייק ריח. סא וואו! <laughs> אנשים שמריחים דברים שלא קיימים. הוזים ריחות. אפשר להזות ריח נעים, ואפשר להזות ריח, איך לומר, לא נעים בכלל, עד לרמה שזה פוגע באיכות החיים. לתופעה הזאת יש שם, קוראים לה פנטוזמיה, והיא יכולה להופיע משתי סיבות. אחת היא פגיעה בעצבים של האף ומערכת הריחוח. אנשים שסובלים מסוג כזה של פנטוזמיה, לרוב התעתשו, ואז הריח הפיקטיבי יופיע פתאום. סיבה אחרת לפנטוזמיה, היא פגיעה באזור עיבוד הריח במוח. במקרה כזה האזור מקבל שדר נכון מהאף, כשהריח הפיקטיבי הוא זה יכול להרוס לאנשים ארוחות, יחסי מין, הנאה מהטבע ועוד דברים שאמורים להיות כיפיים. במקרים קלים, שטיפה של אף בתרסיס נגד צינון או לחוש של פנימה אף יכולים לעזור. במקרים קשים, תרופות נגד דיכאון הן פתרון אפשרי, ואפילו ניתוחי מוח סלקטיביים של אזורי עיבוד הריחות. והנה פרט מסקרן לגבי הפנטוזמיה. לפעמים ריחות הפנטום האלה הם ריחות שבכלל לא קיימים בעולם. אז מאיפה באים ריחות הפייק? איך המוח למד לייצר אותם? האם כל בני האדם יכולים להריח מגוון עצום של ריחות שלא קיימים, אם רק נגרה את המוח שלהם באופן מכוון? חוקרי המוח עדיין מנסים לענות על השאלות האלה. זהו, סיימנו. אתם מוזמנים לרחח את הפרקים הקודמים שלנו. אני ממליצה לכם גם להאזין לפודקאסט המצוין שלנו, כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. עד שניפגש שוב, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות הפודקסטים השונות. ואל תשכחו לדרג אותנו באפליקציה של אפל. ריח הפשיזם ששמעתם הוא באדיבות עמוד היוטיוב של מפלגת הימין החדש. תודה לעורך רון טוביה, אני גלי ויינרב, ביי.